0: Graças e paz a todos, hoje trago para vocês mais um podcast, hoje com a presença super especial de uma amiga minha chamada Isadora Ferreira. É, ela congrega na mesma igreja que eu, a igreja evangélica Xadai em Parnaíba, no Piauí. E espero que vocês sejam é, abençoados através desse testemunho, que o Espírito Santo possa queimar o amor de Jesus no seu coração. E que ele possa nos revelar a Jesus todos os dias, porque sempre que o Espírito Santo nos revela a Jesus, graça e favor são multiplicados. Paz, adora.
1: Paz, irmão,
0: E aí, tudo bom? Como você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Ah, por aqui está tudo é. certo por aí.
0: Tudo bem, graças a Deus na, na paz de Jesus. Então, a gente vai começar esse podcast hoje com a convidada Isadora Ferreira. E a gente vai. Nosso tema que a gente está tratando é nossas vidas com o Senhor Jesus. Então, a gente está trazendo ela, que é uma grande amiga, uma super amiga, que Jesus colocou na minha vida. E que ela possa falar o testemunho dela e que o Espírito Santo possa guiar esse momento. E que, é, que vidas possam ser impactadas através desse testemunho, pessoas possam escutar a Palavra de Deus, e eu tô curioso para saber também um pouco mais sobre a agora. Amém. Então, é um podcast 6, hoje são 11 de julho de 2020, e a gente vai começar. E aí, galera, tá pronta? Tô pronta. <risos> pois vamos lá, então vamos fazer uma oração para entregar esse momento a Deus, para que Amém. ele possa enviar. Senhor Deus, eu tenho aqui. Grande tu és, Pai, maravilhoso de Pai, esse momento queremos te entregar em mãos podcast, para que esse podcast possa ser criado pelo teu Espírito Santo, Pai, para que vidas possam ser impactadas pelo seu seu nível, pai. pai, queremos chegar a vocês na tua comunidade, nos né? Pai, queremos abrir o nosso coração, Pai, para que as pessoas possam ver Jesus em nós, todos os dias, esse, 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 esse momento que nos momento, é, que, todo, que a tua presença seja uma oportunidade nesse momento. Amém. Então, que vidas sejam impactadas. É isso aí. Então vamos começar Ai. mais um pouquinho. para a <risos> glória de Deus, tá? Então, Isadora, hoje o nosso tema é nossas vidas com o Senhor Jesus. Então, quero te conhecer mais um pouco, saber é, um pouco mais sobre a tua vida com o Senhor Jesus, nessa quarentena. E aí. Você pode falar o que o seu coração mandar, tá bom?
1: Amém, irmão.
0: Vamos começar. Você pode se apresentar pra gente então.
1: Com certeza. Pais, e irmãos, eu sou, me chamo Isadora. É, conheci o irmão Eduardo na nossa igreja, eu chadai esse ano. Uma bênção para as nossas vidas. Está ajudando a gente a desenvolver o nosso. Nosso evangelismo no mundo da, virtual, da internet, está sendo uma bênção para gente. Ah, eu sou natural de Camucim, do Ceará. Vim morar aqui em Parnaíba para fazer faculdade de contábeis.
0: Contábeis?
1: É, isso. Eu sou formada me... em
0: contabilidade, Isadora.
1: Ah, é, Edu. Eu sabia não. Eu estou formada há dois anos já, trabalhando no escritório lá no centro. Ah, legal. Tá legal. Tem sido uma bênção. De ah, Fala um pouco da como foi que começou né, minha caminhada com Cristo.
0: Sim, como, como Deus ah, começou, né? Como Deus encontrou você? Como você encontrou
1: sim. Deus. Bem, eu tenho 25 anos já. Já? É, já eu sim. fiz 25 agora em
0: é. anos só
1: cara. Graças é. a Deus. Bem, eu come comecei meu, meu relacionamento com o Senhor, eu sou chamada cristã de berço, né?
0: Ah, que sim.
1: já nasceu em berço cristão. A Deus. uma família
0: abençoada. Sim.
1: É, lá da, da minha casa, só a minha mãe era crente, né? Só é, Meu pai, na, na época, não era. Ah, sim. Eu fui uma criança que foi adotada, minha família que eu tenho, ela não, não foi a minha mãe que me gerou. A minha mãe biológica me teve com 15 anos, aproximadamente, o, o meu pai não quis, o filho, né, porque ele disse que não era dele e tal, ela é muito nova também. E aí ela tomou, ele deu remédio pra ela, pra ela abortar, Nossa. e ela tomou, mas graças a Deus... <risos> Não é, deu certo, né? Meu
0: de Deus, você tá aí em pé, Glória
1: a Deus, O Senhor me escolheu, me aceitou desde o ah, bem. Ah,
0: me adotou como filho, assim como todos Sim. nós. Sim, é. é.
1: E aí ele, depois de um dia que eu de nascida, ela me deu pra, pra minha mãe, né? Que era, hum. o meu pai tinha muita vontade de ter uma menina, mas a minha mãe, ela só, só dava a luz menina. Ela teve cinco homens antes de mim.
0: Cinco oh, homens, meu Deus.
1: É, ela não, ela não conseguia gerar menina, né? E o meu pai tinha muita vontade. Aí deu certo, né? Alguma pessoa queria dar e ela queria receber. Meu pai queria muito. E aí, graças a Deus, o senhor me colocou na mão da minha mãe, né? Elizabeth. Para
0: aquela família você foi uma benção, então. E continua certo. É,
1: assim. E eles para mim, né? Que o melhor presente que a minha mãe me deu foi, foi ter me criado na casa do Senhor. Mas, assim, no início, né, a gente, como, como, na época, quando a gente era criança, eu até gostava de ir pra igreja, né, porque tinha a escolinha e tal. Mas aí, quando a gente vai ficando pra adolescente, aí a mãe já tem que arrastar, né. Graças a Deus, ela não fazia a minha vontade. <risos> E ela. É, tá certo. É, tem que, tem que levar mesmo. <risos> tá comendo do meu feijão, né? Tem que fazer o que eu quero. Graças a Deus. Ah,
0: mas eu certeza que hoje você agradece. Com
1: certeza, foi a melhor coisa que ela fez pra minha vida, né? E aí eu nunca, eu nunca me desviei, né, desse caminho. Aí, comecei Sim, meu trabalho
0: Desde sempre você sempre seguiu, né? Os caminhos que ajuda.
1: Assim, Edu, a gente começa né, a caminhar com ele, né? Uhum. Teve muita coisa que eu só vim entender depois de adulta, já. Mas uhum. é o caminhão...
0: É o tempo de
1: Sim, mas assim, o, o principal, assim, que... Quando eu digo assim que eu nunca me desviei, é no sentido de que eu nunca cogitei sair da igreja, né? Por mais que quando eu ainda não entendia certas coisas e cometia certos pecados que eu não entendia, eu nunca me imaginei fora da igreja, né? Por ter sido criada. E aí, mesmo quando eu vim aqui pra Parnaíba, vim em 2014, eu demorei um pouquinho para achar alguma igreja, né? Ah, volto, vamos voltar aqui pro, pra minha criação. É, quando eu tinha uns 8 anos, o meu pai morreu, né? Ele tinha problema com alcoolismo. E aí a gente morava em Sobral, e aí teve um dia que ele, embriagado, ele foi querer viajar. Graças a Deus, ele não conseguiu levar eu e minha mãe de moto, mas aí um caminhão pegou ele e ele veio à obra, né? E aí minha mãe ficou viúva e teve todo aquele processo de sofrimento, né, que uma viúva passa. Ele não deixou só a peixaria e a casa, né? E aí minha mãe cuidava de mim e de um monte de, de filhos, né? Que mesmo grande eles continuavam dentro de casa. Aí a gente voltou para Camocim sim. E aí a minha mãe conheceu os mormons, né? Os mormons foi a, prim... foi a primeira igreja dos mormons que abriu na cidade. Eles abriram do lado da nossa casa, né? Eram vizinhos. E aí a gente era, a gente era da Igreja Universal né? naquela época. Desde criança, né? Minha mãe criou, me criou lá e aí a mãe resolveu mudar, né? Também por causa deles vizinhos do lado, né? Aí você sabe como os mormons trabalham, eles são muito é, presentes nas casas. E aí a gente, a mãe gostou e começou a congregar. Eu, eu me batizei pela primeira vez com 13 anos na igreja dos mormons, né? Lá na praia de Camocim. Mas a minha mãe trabalhava numa pousada, né? Ela era gerente da pousada. E aí ela conheceu um italiano, né? Naquelas expedições de italiano que vem para o Brasil visitar. É que faziam um tour, né? E tava indo para gerir. Só que aí o italiano se apaixonou pela mãe, aí a equipe foi embora. Foi, a equipe foi embora para gerir, passear e ele ficou. Aí descasou com a minha mãe, né? Aí mudou a vida da minha mãe, mudou a minha vida, porque ele era um homem que tinha condições, né? E aí tirou a minha mãe daquela vida de, de trabalhar, mãe morava longe do trabalho, e aí mudou a nossa vida, graças a Deus. Apesar de ele ser igual meu pai, na época não era cristão, né? É, a gente sabe que todas as coisas cooperam por bem que simão a Deus, né? E, de certa forma, ele foi uma bênção nas nossas vidas. Apesar de eu, meu pai, eu não ter tido pai biológico, o senhor, em momento algum, ele me des, deixou desamparada de pai, né? Porque, sim, no tempo, a minha mãe ficou viúva uns três anos. Mas aí, o meu pai italiano, ele não gostava muito, né? A gente se mudou. Não, não era mais vizinho dos mormons, né? A gente se mudou para um apartamento. E ele não gostava da visita, né? Dos mormons, porque eles iriam estar constantemente visitando a mãe. Italiano é católico, né? É um católico diferente, ele não entende essas coisas. É... E aí a gente conheceu a nossa igreja, né? Que foi a minha igreja por muitos anos. Que foi a igreja mundial que a gente conhece pelo programa de TV, né? E, e aí foi o. O contato, assim, que eu tive verdadeiramente com o Senhor foi através da televisão, né? Porque até, até então, eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu, eu, a gente, eu, mudou minha visão. Tipo, eu, não, eu percebi que Cristo era, Ele estava aqui no meio de nós, né? Até então, para mim era como se Jesus fosse um mito, o Espírito Santo tivesse, Deus tivesse lá num trono distante, e aí quando eu assisti na TV, né, aqueles milagres, todos os testemunhos, aí eu me lembro, né, eu sentadinha no chão assistindo, e aí tipo, abriu minha visão assim, eu fiquei um pouco assim assustada, né? eu fiquei, meu Deus, Jesus, ele quis mesmo! ele tá aqui, né, ele, ah, então,
0: a gente percebe o Espírito Santo trabalhando na vida de vocês para levar para o caminho certo e nunca abandonar né? os caminhos de Deus, sempre, sempre guiando para o caminho certo, né? apesar da, das passagens da sua vida, Sim. até esse momento que Jesus abriu os olhos, a gente vê que o Espírito Santo estava cuidando ali de você, de é. sua família, para sempre colocar nos caminhos de Deus, e aí na hora certa ele se revelou, né?
1: Sim, é. Isso é lindo. É porque senão, hoje provavelmente eu seria uma mormon, né, hoje, e aí Deus me deu um novo caminho, a minha, minha mãe juntou o útil ao agradável, né, já que não podia mais receber visita, e aí o programa de TV era muito acessível, e aí a gente se tornou membro da igreja, né, abriu minha mentalidade, meu relacionamento com o Espírito Santo, como eu via Deus, né, de ter Ele, assim, Ele é real, tá aqui perto de mim. Aí na época não tinha igreja na cidade, né? A minha igreja não tinha ainda, era só o programa de TV. Aí depois chegou. Aí eu até eu entrei na Yoshaddai, a nossa igreja atual, a minha, a sua, é, em finalzinho de 2018, né? É porque a minha igreja aqui, que eu consegui achar, né? A minha igreja aqui com o tempo ela começou a ficar muito distante eu tinha era basicamente ali eu morava ali perto do carvalho a minha igreja passou lá para rodoviária né e aí eu era rato de igreja né porque eu queria estar quase todo dia e eu e eu evangelista sim fale
0: não se eu pudesse também todo dia eu tava é gosto
1: mas assim, pra mim era diferente, porque eu não tinha transporte, né? Até hoje eu não tenho, e eu queria viver dentro da igreja, né? Então eu caminhava esses quilômetros aí todinha a pé e voltava. Toda noite chegava em casa umas dez e pouco. E eu queria levar a gente, né? Porque eu sempre, eu, meus evangelistas assim, costumavam ser meus vizinhos, né? Moravam em condomínio. E aí eu, naquela, naquela época até então, eu não assistia vídeo na internet, né? Eu, nunca fui, eu antes não era uma pessoa conectada com a internet, eu gostava muito de livros, mas livro da escola mesmo, antes eu só estudava a Bíblia mesmo, estudava do jeito errado, assim, tive é, interpretação bíblica, trouxe alguns prejuízos para a minha vida porque eu acabei é, lendo daquele jeito errado, né? que hoje em dia a gente já ensina bastante as pessoas, né, que é jogava a Bíblia para cima e abria ali em qualquer versículo. Aí, uhum. um versículo fora de contexto é pretexto, né? E como na minha igreja a gente não, não trabalhava em célula, também não tinha muito jovem, e eu tinha problema com figura... Fig é aquele
0: engajamento,
1: né? Isso. Aí eu tinha problema com figura de autoridade também, por, por a minha, minha criação ter sido um pouco rígida. Né? Aí fica aquela, aquele sentimento, ah, eu já, já, já é tão difícil em casa, ainda vou ter mais uma pessoa para mandar em mim, na igreja, né, fica aquele sentimento. Aí eu sempre fui aquele, aquela cristã que entra na igreja e sai, e basicamente eu não sabia nem o nome do pastor, né, é, entrava e saía. E aí eu comecei a visitar Shadai né, que foi onde eu me formei, o culto de formatura foi lá, aí eu conheci
0: olha aí, tá pra
1: é, eu <risos> é, eu conheci uhum. e aí eu gostei, né aí, quando eu não queria caminhar até a minha, uhum. eu eu acabava indo visitar, né só que com o tempo veio os questionamentos, né, ah, tu tem que escolher tu tá congregando em duas igrejas não, eu não congregava em duas igrejas, né eu dizimava na minha é, ceava na minha mas acabava que eu gostava muito de eu chava também, né visitando e aí eu vi que, que eu tinha que me decidir e eu sempre levava muitos visitantes para o Shadai, né? E aí eu tinha que dar exemplo, né? Se eu tô levando os visitantes para a igreja, eu tenho que ficar também. E aí eu aceitei o desafio, né? Porque eu era uma pessoa muito na minha, sempre fui muito sozinha, eu cresci só, né? Apesar de ter irmãos, eles ficaram adultos e foram embora. Eu acabei ficando só em casa, né, muito sozinha. E aí eu não era acostumada a lidar com jovens na minha igreja. As pessoas são mais de idade, quase não tem jovens. Eu era uma das poucas, não é uma igreja de muito atrativa para os jovens. Então, eu aceitei o desafio, né, de começar a ter comunhão de verdade com as pessoas, né. Não só entrar na igreja e sair, me alimentar e ir para casa, né. Então, eu comecei a congregar na nossa igreja ali. Qual a mudança?
0: Da igreja, né? O pensamento. Sim. A mudança é coisa que o Espírito Santo faz pra gente, né? A metanoia. É, É a mudança que de... começa de dentro pra fora. Então, tudo, tudo depende dessa. exatamente dessa atitude que você teve, de aceitar, né? E deixar o Espírito Santo te mudar, deixar Deus entrar na sua vida de verdade. É. E assim ele poder fazer algo novo, né? fora. Então, é, isso, isso, é, isso é bonito, sabe? Quando você realmente vê que você tem, o Espírito Santo te convence uhum. que você tem aquele problema com aquela, aquela coisa que pode ser melhorada, é, né? Aquela
1: carência, isso,
0: né? E, e não aponta um erro, sabe? Em você. Ele mostra assim, olha, filho, é aqui, eu posso melhorar. Você aceita. Aí depende da gente, né? Deixar o Espírito Santo responder e aceitar. E é bonito quando você consegue ver o Espírito lhe mostrar que aquilo tá errado, que você sofre por causa daquilo, e ele ainda, ele ainda testemunha no seu coração que ele vai te dar a cura, que ele pode te curar daquilo. Então, quando você permite, sim. aí sim o milagre acontece, aí sim algo novo da parte de Deus que ele tá assim. E aí sempre é também, eu também senti com de Deus. Durante a minha vida ainda sim, todo mundo. É, irmãozinho, foi um desafio pra mim,
1: né? Uhum. <risos> aí, sei, né? Porque eu... Eu Disseram que quem já era batizado, mas que era batizado em outros, outras religiões ou seitas, né? Que eles consideravam, tinha que se batizar de novo, né? Uhum. E aí eu batizei na El Shaddai, na virada do ano, batizei na El Shaddai 2018 para 2019. Aí tornei membro oficial, eu tava relutando para sair da minha igreja, né? Porque eu sou muito grata às minhas origens, é, foi um ambiente onde eu aprendi sobre o amor, sobre fé e humildade. É um, um mistério muito simples. E aí eu, sou, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender na minha igreja, acredito eu, né? E aí o Senhor quis me levar para um outro nível, né? Exatamente. De... só
0: para a dizer um pouco da minha vida nessa parte. Quando eu aceitei Jesus, ah, foi em 2017. Eu aceitei Jesus numa igreja da Assembleia de Deus, né? Então, uhum. naquele momento que eu aceitei Jesus ali, eu, eu senti, né? De verdade, o Espírito Santo é em mim e abrindo meus olhos para aquela nova realidade. E eu, de verdade, dessa vez, fazer algo certo na vida, sabe? Algo que eu sei que eu nunca ia me arrepender. E hoje eu posso dizer que eu não sei que não me arrependo de nenhum momento. Acho que foi a única decisão correta que eu tive na minha vida toda. E eu eu, sim, sim. Que eu saí da igreja da Assembleia de Deus que eu estava congregando passei um tempo assim, apostado na família do Senhor. Só que sempre o Espírito Santo me tocando, me mostrando que não era, não era isso que Deus queria para a minha vida, que Ele queria fazer morada em mim para sempre daí foi uhum. quando Deus tocou no coração da minha noiva também né? e aí a Mariana falou vamos para igreja e tudo eu tava bem mal né eu estava bem, né? assim, bem mal mesmo para até a pior para pior época assim da minha vida sabe tristes né, tá? uhum. e aí ela falou vamos vamos para igreja eu gosto ali talvez eu me sentiria bem lá aí ela falou Deus te Aí eu falei na mesma hora eu falei pois é Deus tá tocando, eu entendi que era um sinal de Deus, sabe? Eu falei, pois eu quero e que quando eu for, eu quero me reconciliar com Cristo e voltar aos caminhos e aí é, aí foi quando eu voltei pra igreja, né, eu voltei para os caminhos de Deus Benel Shadai lá eu fui com a Mariana e a Mariana já tinha falado com o Igor, que é um amigo nosso aí né? e com né? ele era amigo dela há algum tempo e aí, o Igor, na hora, foi lá onde a gente estava, tá, e tá eu estava orando, pedindo a Deus para que aquele homem da reconciliação aconteça. E aí, o Igor foi lá e me chamou. Vamos, mano, vamos. Aí eu olhei para a Mariana e falei: Vamos, Mariana, Ela ficou meio, meio dura assim ainda não fiz isso. Uhum. Aí eu fui, eu falei: Pois eu quero. Aí eu fui. Aí lá, eu abri meu coração para Deus pedir pra Deus dessa vez me pegar de verdade, e fazer morada em mim, sabe? Amém, Senhor. Agora é, é pra ver -me todinho e, e me fazer um novo vaso, sabe? E aí,
1: Amém. É o
0: Espírito Santo de novo comigo, tá? em diante, nossa, tudo mudou na minha vida, a forma que eu aprendi, que eu aprendo as coisas de Deus, o meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, tudo mudou, sabe? Muito mais forte. E aí, quando eu tava lá me reconciliando, né, feliz, porque eu e o Espírito Santo falou pra mim lá mesmo na frente. Ele falou assim, é uma surpresa. Aí chorando, né? Aí olha pra trás, eu adorei, quem é que tá atrás de mim? Mariana, aceitando Jesus. Mariana. Aí Jesus. É, é, eu. <risos> é, eu, é, eu lembro desse dia, sabe? Porque é, foi bem ali mesmo que eu entendi quem Jesus era na minha vida, a decisão que eu tinha tomado, eu entendi tudo, sabe? E daí em diante, Deus foi me mostrando que o problema da minha outra igreja era o legalismo, sabe? Era uhum. um legalismo muito forte, oh, isso pode, isso não pode. E o Senhor cresceu no meu coração e eu, eu creio que o Senhor não queria que eu começasse pela parte ruim. Ele já queria me mostrar o verdadeiro evangelho, sabe? Sem esse peso de legalismo. Uhum. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro, a verdadeira vontade de Jesus para minha vida. Então, lá na Euchadai eu senti, me senti bem abraçado, sabe? Apesar de no Sim. começo eu não ter tido tantos amigos, até hoje ainda. Agora que eu tô começando a ter comunidade com pessoas, mas eu me senti bem abraçado Sim. e livre para mim adorar a Deus de verdade, sabe? E aí, Sim. Então, gente, é isso que eu quero te dizer, sabe? Às vezes a gente entra numa congregação, né? Mas aí Deus tem planos e tem, e tem tem forma de se revelar a gente E a cada um de nós ele se revela Na intimidade que a gente tem né? Porque eu tenho é, que com é. Jesus Você tem a sua E cada caso, cada pessoa é única E Jesus nos ama independente de qualquer coisa né? tem um relacionamento especial Com cada um de nós Não é com um grupo É individual, sabe é você, é individual. Então ele nos ensina assim. É Sim. o mesmo evangelho para todos nós, é o mesmo amor, a mesma salvação, é o mesmo Senhor Jesus. Só que ele tem esse prazer de ter essa intimidade individual eu acho E quando a gente conversa, a gente vê que a gente consegue ver Deus na vida das de pessoas. Quando elas conversam a falar das experiências, a gente vê o Espírito Santo agindo, isso é muito Assim como eu estou vendo na sua também, a provisão aí do Espírito todo. É,
1: Deus é bom. <risos> Amém, mãe.
0: Pois é, maninha, que legal ver isso aí. Pode mais.
1: É, maninha. Ah, assim, o que mudou na minha vida, né, que eu fui aprendendo na Shaddai, é a questão que a gente tem mais. Eu vi uma liberdade, né, mais pra ser uma pessoa mais ativa, né, do que passiva, né. Uhum. Porque, apesar de ter crescido no meio de dons, de cura e maravilha, libertação para mim ainda acho que também por causa da idade né e de, da minha timidez de envolver com a obra eu era muito passiva né tinha evangelizava né ali na, na minha mais a questão de me mover no Espírito Santo é, questão de entender sobre unção, um falar em língua, todos os dons era como se, ainda para mim era como se fosse algo distante né só para os pastores ali para os obreiros e aí na Euchada eu pude ficar mais ativa nisso, né? É, né? é a gente vê que lá é mais acessível para todo mundo, né? Que todo é. mundo pode se mover, né? Nos dons do Espírito e, e o Espírito Santo ministrar, é,
0: o Espírito Santo é liberdade de nossas vidas.
1: É, irmão. E aí começou, né? Eu a entender esse mundo de de dons, né, focar mais em, em entender é, como é que o Espírito Santo tava se movendo ali e foi um desafio para mim, né
0: com certeza isso, também, é... isso é muito difícil de ver, sabe porque cada pessoa tem uma história sabe, e Deus está ali fazendo o é... melhor para que as pessoas cheguem até ele conheçam Jesus e até chegar o dia onde elas aceitam de verdade no coração né porque uma pregação que eu vi, Adoro, às vezes, fala assim, a pessoa às vezes vai lá na frente, aceita Jesus, mas no coração dela ela ainda, ela ainda não, não entendeu o que ela fez, né? Sim. Mas, a, a, mas tem, tem pessoas que já vai, e antes mesmo dela falar que, que aceita Jesus, no coração ela já aceitou. Então, no coração, Deus já viu, sabe? E, e é ali verdade. a salvação né? chega para aquela pessoa. Então, tem muitas pessoas que ainda estão tendo é, aceitaram Jesus e vão começar a ter uma experiência com Deus de verdade, sabe? E, e aí é, é o momento onde Deus pega mesmo a gente e mostra o seu verdadeiro amor, a sua verdadeira vontade. Pode mudar, pode acontecer a vontade de Deus. Então, é muito bonito ver aí a tua história, tua trajetória e ver esse momento ali em Deus te pegou, te colocou no lugar que ele queria e daí começou a ficar, né? Isso é muito lindo.
1: É, assim, um próximo nível, né?
0: Sim.
1: Graças a Deus. E, 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 e eu, eu pude... Eu pude trabalhar também, da a questão da submissão, Sim. né? Como eu lhe falei, como, como eu pude trabalhar ter que me submeter a um líder, né? De, ter que pedir para fazer algumas coisas, ter que pedir permissão. Eu me desafiei, não era algo que a minha carne queria, né, obviamente, né, mas o nosso foco é ser parecido com Cristo cada dia. Então, se por mais que, eu, que a minha carne não quisesse, se eu tinha certeza que aquilo ia me forjar, né, aquilo ia me afiar, ia trabalhar um alha em mim que deveria ser trabalhada, então, eu, eu tive que, que me submeter, né? Sim. E eu não tinha muito acesso, eu ainda era, me sentia... Era como você, né? Eu não tinha muitos amigos. E aí, eu cheguei pro pastor e disse assim, pastor, eu tô na dúvida de sair da igreja, né? E aí, ou o senhor me pega para cuidar de mim de vez, ou... Ou eu vou sair, né? Porque eu tinha conhecido um pastor que ele queria me discipular, né? Ele, eu tinha uma igreja, uma assembleia que eu tinha visitado Ele queria me discipular E eu tinha vontade muito de, de aprender mais, né? Mas eu não tinha aquela conexão ainda com os pastores de Shaddai né tinha aquele distanciamento
0: Sim.
1: entendo E aí eu, eu fui falar com o pastor Porque ele, ele tinha dito, né? pra gente procurar ele, né, porque quem quiser, aquele negócio, né, a gente discipula quem quer ser discipulado, Sim. né. E aí eu, não, eu vou lá, eu ficava muito em dúvida do que era o Espírito Santo pra mim. E aí o pastor, o nosso pastor Luiz Cláudio disse, né, que eu ia me lapidar, que, que, que eu era um diamante bruto, né, e que ele ia me lapidar, que eu não tinha dificuldade de me submeter a Deus, mas... Eu ainda tinha dificuldade de me submeter ao homem, né? A questão de autoridade. E, e eu disse amém, né? E aí, eu comecei a esse, esse trajeto, né? De trabalhar. Até hoje estou trabalhando, né? As coisas são... É um processo. Mas eu cresci muito, muito, muito mesmo em Deus, sabe? Depois amém. que eu tomei essas escolhas, né? De...
0: descobrir deixou... o que
1: a Bíblia diz, Caralho né? A verdade
0: abrir seu
1: coração para Deus e trabalhar na sua vida. É ser uma ovelha, uma ovelha de pastor, né? Não desgarrar ali, sol, solitária, né? Ter, ter alguém para prestar contas, né? Alguém para confessar os pecados,
0: sim.
1: É, <risos> para aconselhar. Então Exaltar, eu, eu cresci né? muito espiritualmente. Isso, exatamente. Sempre é bom
0: a Bíblia
1: Porque... aconselha. A
0: a todas as nossas decisões, a gente em primeiro lugar, orar, entregar nas mãos né? e entender que Ele quer o melhor para nós e que nem sempre vai ser como nós queremos, né? mas que com certeza vai ser da melhor forma possível, porque Deus quer nos dar nos dá o melhor e que também nós podemos pedir conselhos aos nossos mentores aqui na terra né a nossos pastores nossos, sim, é, com presídio, né então a gente sempre a, nosso, a nossos irmãos na fé, né? Pedir conselho sempre é muito bom, é. porque às vezes a pessoa que você pede conselho já passou por aquela situação, conseguiu alcançar a vitória em Jesus e aí ela já pode te guiar para que você evite tropeçar em pelo caminho, né? então é muito bom.
1: É, a gente é,
0: tentar. Isso é muito, isso é muito sábio da pessoa, não é, não é falta de maturidade, é, na verdade é sabedoria pedir conselho, porque se tem uma pessoa que pode te ajudar né então por que não pedir um conselho Deus? e Deus vai nos ajudar e vai cada essa pessoa para falar para você ele vai te dar essa resposta e é, eu acho que Deus é alegre quando a gente quer saber a vontade dele quando a gente busca ele para saber se é sim ou não para cada coisa que a gente faz né porque sim. isso é um relacionamento com Deus é um aliás é um do é uma das, uma das características de ter um relacionamento com Deus é você viver com Deus todos os dias. Então, não é só nos momentos bons, em todos os momentos nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de tribulação, nos momentos de alegria, em decisões importantes. Então, Deus quer participar de tudo na nossa vida. Isso é um relacionamento. Onde você entrega o seu coração para Deus sem medo e onde você é clara e límpida na frente dele. Pode conversar com ele como seu pai, porque ele é o nosso pai e eu acho que isso é muito lindo, sabe hoje, esses dias agora eu estava conversando com Deus e eu falei Senhor, obrigado por eu poder ter um momento contigo e conversar e falar, e abrir meu coração e contar dos meus erros, dos meus pecados e, e no final sentir o teu amor, Pai e saber que independente do que eu faço tu me ama, como Paulo falou nada pode nos separar do teu amor não existe barreiras, não existe obstáculos, não é podestar, nada pode nos separar do amor. Obrigado por eu poder, graças a Jesus, chegar diante de ti sem medo e poder falar que eu te amo, poder falar que eu erro, que eu, que eu ainda preciso ser moldado, que eu ainda preciso mudar. E isso eu acho que não tem preço, sabe? É uma coisa que é de graça, né? Que Deus me deu por isso. meio da graça de Deus esse amor, esse contato direto com o Pai e sabe nós somos felizes assim, eu sou feliz assim, sabe de poder saber com que em todo né? momento da minha vida eu não estou só nem, mesmo no mais tenebroso, mas né, o salmista fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não tenderei mal, porque Cristo está escondido e, e eu pego essa palavra para mim e nos momentos onde eu estou passando tribulações fortes a minha mente anterior do homem antigo ficava logo presa em mim mesmo, no meu egoísmo, com medo e tudo mais. Mas agora, gente. graças a Deus, na maioria das vezes, o Espírito Santo me toma e fala, eu estou contigo. Não se preocupe, eu estou contigo. Vai doer, vai, vai... Ou não, não importa. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu, eu garanto. a tua vitória em Cristo Jesus. Então, lute, persevere, Seja qual for a tribulação, confie, tenha fé e a vitória é sua. Então, é isso que eu, eu é. digo sabe? É, quando vem essas tribulações, esses momentos, que só cada um de nós sabe, coloca o Espírito Santo na frente. Senhor, eu estou aqui, está acontecendo isso, minha vida. E creio que Ele está do seu lado, porque Ele de fato está. E você vai ser vencedor em nome de Jesus.
1: Sim, Mano. A gente... É ter a consciência de que o evangelho é um evangelho de renúncia, né? É um onde a gente tem que pegar a nossa cruz e carregar e morrer todos os dias para nossa vontade, para nossa carne, né? Como a palavra de Deus diz se a semente, ela cair na terra e ela não morrer ela vai ficar sozinha, né? Mas se ela morrer ela vai dar muitos frutos, né? E... E é isso, a gente ser plantado numa terra boa, né, como semente. E a gente morrer para nós mesmos, a semente se abrir e aí germinar. E aí a gente frutificar, né, com os frutos do Espírito, pelo qual a gente foi chamado, né.
0: A palavra de Deus fala em Romanos 12. Portanto, irmãos rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e este é o culto racional de vocês exatamente. né? não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem se pela renovação da sua mente para que seja, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus então é exatamente isso quando você se entrega a Deus né? você fala Senhor eu tô aqui, pode me mudar pode me moldar Pai, isso é errada, ninguém disse, Pai, o Espírito Santo me mostrou, eu sei que é errado, eu quero melhorar, eu quero mudar. Sabe, às vezes, na, quando você faz isso e você, de coração, aceita que Deus vai mudar, que Deus, que você quer ser, se mudança Deus age, Deus faz, com certeza. Pode até ser doloroso no começo, mas no final, vai valer a pena. Paulo você falou. Com
1: certeza. <risos>
0: então isso, isso mim, me também sacrifício vivo a, a Deus sabe, é uma das formas de eu ver esse, essa, essa, esse versículo da Bíblia, é onde eu me entrego a Deus de verdade porque eu sei que a vontade dele para minha vida é boa e agradável no final, tudo que eu passar todo o processo que Deus permitir eu passar, vai valer a pena, porque é em prol do Deus maior é em prol da minha mudança, é em prol de tudo, sabe, Deus quando ele te dá uma benção ou quando Ele te muda, não é só você que é abençoado. Muitas pessoas são abençoadas através de algo que acontece na sua vida, sabe? Deus é assim, Ele, não, ele, ele te dá uma benção, aquela bênção ela não, só, não vai só te abençoar, ela vai abençoar multidões, às vezes, de pessoas, sabe? Uma coisa que Ele, que ele te muda, Isadora, às vezes muda para sempre a nossa vida, sabe? Às vezes, fala um, assim, é a palavra de Deus, Há caminhos que para homens parecem bons, mas que para que na verdade são de morte. né? Então, quando a gente enxerga é os nossos erros e deixa o Espírito Santo às vezes aquele caminho que ia levar à nossa morte, agora leva agora, que o Espírito Santo mudou, vai levar a nossa vida. E a gente, através do Espírito Santo, não, aliás, o Espírito Santo, através de nós, vai abençoar só muitas vezes o vida. Sabe? E isso é muito lindo, tá?
1: É, isso mesmo.
0: Isso me deixa muito é assim, feliz, porque eu também vi um dia desse uma mensagem que fala assim, que às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida, ela tem sido observada por muitas pessoas, sabe? E às vezes as nossas atitudes uhum. estão levando as pessoas para o caminho certo, que é o caminho de Deus, né? Então, o evangelismo, ele queima no coração, uhum. sabe? Sempre, desde quando eu aceitei Jesus, normalmente, é fazer muito evangelismo. Isso é uma coisa que eu amo, amo Paixão fazer, sabe? Eu, eu poderia estar tá fazendo muito mais, tenho certeza, mas Deus ainda está me, me lapidando e me moldando para ser essa ferramenta, tá? Isso, mas certeza. o pouquinho que Deus já. Aliás, o pouquinho que eu já aprendi, né? E o pouquinho que eu sinto que Deus já mudou na minha vida, eu utilizar, né? Porque, é, usar para evangelizar e levar o amor de Deus às pessoas, levar Jesus às pessoas. Né?
1: Uhum, Os
0: né? sabe? eu sei que eu posso fazer muito mais, mas tudo é no tempo certo. E, Sim, né? exatamente. Estou deixando ele me moldar. Pra...
1: Maninho, então, agradecer a oportunidade que você me ah. deu, né? De...
0: Que bom que você gostou. Hein? É. E depois de fazer <risos> mais, tá? talvez a gente possa fazer até em grupo isso aqui, porque... Na sua...
1: Sim, deve ser muito legal em grupo. Do... Cabe
0: mais pessoas, grupo. né? E eu queria agradecer também a sua participação, pelo seu tempo né, que você dedicou a gente aqui no podcast. Amém. Espero que Deus possa continuar transformando a sua vida, te abençoando, te dando muito mais do que você pede, na verdade, porque você faz, né, Nos dá muito mais do que pela sua graça.
1: Amém. E que a sua
0: vida continue firme, siga firme, porque às vezes apesar das, da gente não perceber, mas muitas pessoas podem ser tocadas por nós através do Espírito Santo. Nós, Verdade. como a palavra de Deus fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, deixemos o Espírito Santo nos usar para tocar almas, vidas e possamos ser reflexos de Jesus né? aqui na terra, que possamos ser como Jesus aqui na terra. É, que, que as pessoas olhem para a gente, que você bebeu Deus em nós, que você bebeu Deus em Com
1: certeza. Né?
0: Né? Que tenhamos sempre esse coração como o de Jesus, né? um coração que não se apega a nada, mas que deixa ser moldado.
1: Isso, deixa ser moldado.
0: É. Então, obrigado, viu? E eu quero que você.
1: Eu que agradeço, <risos> feliz.
0: Eu gostaria que você fizesse a oração para a gente encerrar esse podcast. E logo, logo vai estar disponível nas plataformas do Spotify, do Anchor e do Google Podcast Amém. também, tá?
1: Amém, senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão, Senhor, contigo. Venhamos te pedir, Senhor, que essa mensagem chegue àqueles corações, Pai, que estão necessitados de ouvir um testemunho, Senhor. O testemunho do que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Amém. Que o irmão Eduardo continue cada dia mais sendo aprimorado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para usar todas as plataformas, Senhor, que o Senhor disponibilizar para pregar o Teu Evangelho, Senhor. E que Ele continue contagiando, Senhor, os Seus irmãos, assim como Ele tem feito comigo e com os outros, para que a gente venha usar essa ferramenta com sabedoria, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. E que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria, Pai, a cada dia mais, Senhor, para que a gente venha ter discernimento, Pai. E viver pelo teu espírito, Senhor. Assim como o Senhor desejou e ordenou para nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Pai, Deus amém.
0: Deus,
1: amém. amém. Amém, Aninho. Paz.
0: Eis paz. Que Deus abençoe e te dê uma ótima tarde. Uma ótima
1: amém. Para nós. <risos>
0: é, sim. <risos> Obrigada.
1: Abraço, irmão. Obrigada. Tchau, pessoal.
0: paz.
1: Até mais.
0: Tchau. E aqui finalizamos este podcast com a Isadora. Que Deus abençoe sua vida, Isadora. Que você possa ser usada muito ainda por Deus para alcançar vidas. E Já agradeço a todos que ouviram até agora. E espero que esse testemunho, que o Espírito Santo possa trazer as pessoas certas para ouvir. Que ele possa usar esse testemunho para mudar vidas, mudar corações e transformar histórias. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Yeah,